Hola, bienvenidos a Pedagogía. En el podcast de hoy hablaremos de Los deberes, un puente entre la escuela y el hogar, que es parte del texto escrito por Pilar Lacasa y Beatriz Martín, llamado Cultura y Educación. En este texto les puedo decir de manera un poco general que trata entre el vínculo que hay entre la escuela y el hogar y la importancia de cada uno de ellos. Pero bien, para hablar mejor de esto, demos comienzo a nuestro podcast. La escuela y el hogar, comunidades de práctica. Una comunidad de práctica no se trata de una entidad que haya de asociarse necesariamente a una cultura compartida. Sus miembros pueden tener diferentes intereses y hacer diferentes contribuciones a la actividad y mantener puntos de vista distintos. Una comunidad de práctica es una condición intrisecta para que exista el conocimiento y ello porque aporta un soporte interpretativo necesario para darle sentido. La escuela y la familia son comunidades de práctica en la que los niños y adultos realizan actividades diferentes. Cada una posee sus prácticas específicas, aunque ella existe o podría existir, una profunda interacción. Un conjunto de ideas y creencias dan sentido a sus prácticas y que en ellas las relaciones interpersonales, uno de los pilares fundamentales del aprendizaje infantil, adquieren rasgos propios. Es difícil entender las prácticas presentes en las familias y el mundo de los designificados que le da sentido sin considerar el entorno de trabajo de los padres, sus recursos económicos, su contacto con otros grupos, etc. ¿Tender puentes desde los deberes? Gallimore y Goldinger dicen que los padres en general, incluso de las familias muy humildes, conceden gran valor a las tareas escolares y a la educación académica. Las familias que participaron en su estudio expresaban que los deberes escolares llevarían al niño a hacer alguien en la vida. Como padres y madres deseaban además que sus hijos e hijas asistieran a la escuela el mayor tiempo posible, quizá porque ellos no habían tenido esa oportunidad. Los adultos pensaban que las tareas escolares y especialmente la lectoescritura son instrumentos esenciales para que los niños avancen social y económicamente. Los deberes son importantes la mayoría de los niños opinaba que hacer los deberes sí es algo importante. En un estudio arrojaba una cifra de un 90% de alumnos que señaló esto. E incluso algunos de, algunos de ellos lo llegaron a considerar como algo divertido. ¿Quién colabora en las tareas escolares? Cuando los niños realizaban en sus casas las tareas escolares solían hacerlo en la mayoría de las ocasiones con los adultos. Es importante mencionar que las madres tenían un papel más activo como colaboradoras y llama la atención también que el nivel de estudios de estas madres era siempre más bajo que el de los padres. ¿Qué tipo de ayuda aportan los adultos y cuáles son sus dificultades? Hay que señalar que la referencia a las dificultades era más frecuente entre los padres que tenían mayor nivel de estudios. También al preguntarle a los padres las estrategias que utilizaban cuando querían ayudar a sus hijos, admitieron que se preocupan sobre todo porque el niño acabe la tarea. También expresaron sus dificultades con los deberes y se pueden agrupar en tres grandes bloques. Los propios problemas relacionados muchas veces con su falta de conocimiento y la preocupación de no contradecir al profesor.
muy pocos adultos señalaron una ausencia de dificultades. Aquí cabe mencionar que los padres se preocupan en la mayoría de ocasiones porque el niño acabe la tarea y no porque aprenda o retroalimente realmente lo visto en la clase. Y pues esto nos genera un problema en mi punto de vista. Bien, ¿qué tipo de tareas? Carmen Pipán Molina cree que deben ser actividades semejantes a las realizadas en la escuela para que puedan generalizar lo aprendido a otras situaciones y sobre todo para que adquieran un hábito de trabajo no excesivo que les permita matizar, interiorizar, ampliar incluso lo aprendido. Pero podemos preguntarnos hasta qué punto tareas semejantes realizadas en contextos distintos son realmente similares y también cuáles son mecanismos que pueden contribuir a explicar esa generalización de la que se nos habla, pero de la que no se nos precisa su significado. Otra opinión muy frecuente entre los docentes es la idea de que las tareas escolares en el hogar favorecen la adquisición de hábitos de trabajo, también nuevas formas de relación con los padres y a la vez que permitan a estos ser más conscientes de los problemas que los niños tienen en la escuela. La autora señala que las tareas sirven para afianzar los conocimientos ya dados en la escuela y no como tareas no acabadas en clase. Como los deberes, se crea un hábito de estudio que lleva consigo una responsabilidad en su trabajo. Hacer los, los deberes supone muchas veces realizar tareas exclusivamente mecánicas que no contribuyen a favorecer un aprendizaje comprensivo, que era lo que decíamos, a veces lo hacen automáticamente sin analizar por qué, solamente realizan las tareas y no aprenden. Los deberes, nuevas propuestas desde la escuela. Leif y Gainer distinguen entre dos tipos de currículum. El primero es el currículum de enseñanza. Nos dicen se caracteriza por una enseñanza directiva y aporta recursos estructurados para aprender, vistos desde la perspectiva del que enseña y, por tanto, mediatizados por la participación del instructor. El segundo es el, el currículum de, la, de aprendizaje. Aporta, sin embargo, oportunidades situadas para improvisar el desarrollo de una nueva práctica. No es ajeno a los conocimientos que forman parte de la comunidad y asume que sus miembros tienen diferentes intereses. Hacen diversas contribuciones a la actividad y mantienen puntos de vista diversos. En la lectura nos menciona unas breves reflexiones a manera de conclusión y son... 1. Los educadores no podemos renunciar a la tarea de establecer puentes entre la escuela y el hogar, y tal vez la responsabilidad mayor a la hora de dar el primer paso para construirlos. 2. Es preciso acercarse a la familia del niño sin pretender que únicamente sea ella la que se aproxime a nosotros. 3. Si la escuela y la familia del niño se conciben como comunidades de práctica, los fondos de conocimiento, en el sentido en que ellos se refiere a Luis Molly, hablarán de llegar a ser en algún momento compartidos y, de nuevo, no solo unidireccionalmente. Un posible camino, aunque evidentemente no el único para poder llegar a compartir esos fondos, será el de ofrecer materiales abiertos y convenientemente estructurados y significativos que faciliten nuevas formas de interacción. En este sentido no se trata tanto de instruir a los padres 
o de intentar cambiar sus sistemas de valores como de ofrecer alternativas siendo conscientes de que quizá solo en algunos casos han de ser aceptadas. Bien, eso es todo por el podcast de hoy. Llegamos con esto al final. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. Espero que haya sido de su agrado y les sea de utilidad este podcast. Ya saben que cualquier duda, aclaración, sugerencia o comentario lo pueden hacer en este podcast o en mi página web. Los estaré leyendo y de mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.